0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je, te, je discute avec toi comment impliquer papa durant la grossesse. Alors dans l'épisode 10, on a regardé comment tu pouvais prendre conscience que toi, tu étais enceinte, tu étais une femme qui avait à l'intérieur d'elle un bébé qui se nourrit, à même son sang, à même son corps, à même sa respiration. Et les gars les autres, ben, ils, ils ont besoin d'un peu d'aide aussi pour prendre conscience qu'ils vont être papas. Puis c'est un peu euh, l'objectif de, euh, de cet épisode-là. Donc souvent, les papas, c'est pas concret la grossesse. Parce qu'imagine, même pour les mères, qui ressentent les changements au niveau de la fatigue, des maux de cœur, en début de grossesse, pour le papa, il n'y a aucun changement, là. aucun changement hormonal. Il Bien voit ça. dans les changements peut-être de, 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 de toi, dans tes comportements, dans ton humeur, mais c'est pas si facile que ça pour eux de, de, de comprendre et d'intégrer profondément que il y a quelque chose qui se passe, puis il y a un bébé qui va aboutir de tout ça, même si, dans sa logique, dans son jugement, il est conscient, il sait comment faire des bébés, puis il sait que ça s'en vient, puis probablement que dans son cœur, souvent, les papas sont contents puis heureux d'avoir un bébé qui s'en vient, mais ça reste que concrètement, c'est pas palpable pour eux. Et... Je trouve qu'on a, on a un rôle à jouer, si je peux dire ça comme ça, comme, euh, comme équipe parentale, <rire> si je peux dire. On a un rôle à jouer pour les aider à s'engager, à s'impliquer, puis ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas. Des fois, oui, il y en a qui résistent. Euh, ça peut être une grossesse désirée ou pas, ça peut être... Tu sais, il peut avoir... Les papas, ils ont aussi plein de peurs, plein d'inquiétudes qui se manifestent là, avec, la, 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 avec le moment où ils apprennent que le bébé s'en vient. Une des peurs euh, qui est très, très, très présente, puis pas toujours consciente, c'est la, la, la charge du... Comment je dirais bien? C'est une croyance de la nuit des temps qui nous vient des hommes des cavernes que l'homme était le pourvoyeur de la famille. C'est maman, hein, maman s'occupait des enfants, les gars partaient chasser, ils ramenaient la nourriture, mais c'est comme si aujourd'hui, ce rôle de pourvoyeur-là, des fois, les gars, ils ont peur de manquer d'argent, ils vont se mettre à travailler plus, ils vont se mettre à, à ménager, à surveiller leurs dépenses, parce que là, ils ont peur de manquer d'argent, puis ils ont peur de ne pas être capable d'offrir tout ce que le bébé va avoir besoin et tout ça. Ils ne sont pas toujours conscients de ça. Si votre chum se met à travailler plus, ça peut simplement être une discussion que tu peux avoir avec ton chum. Voir s'il y a cette peur-là. Peut-être que, peut que ça va prendre plusieurs discussions parce que des fois, ce n'est pas, pas si évident que ça, cette peur-là de manquer d'argent puis de de, de savoir que ta, ta blonde, elle va être arrêtée, elle va être à 50 de son salaire. Et là, il ne faut pas manquer de rien. Puis on veut offrir le meilleur, offrir des vêtements, tout ce qu'il va avoir besoin, des cours quand ils vont être plus grands. T'sais, des fois, les pères, ils se projettent dans l'avenir encore plus que nous. Donc, ils ont souvent leur peur qui les empêche de. de, de tu sais, qui les bloque un petit peu. Mais c'est la vie, c'est normal. On en a, nous autres aussi. Eux autres, il y en a, puis souvent, c'est pas nécessairement les mêmes, en fait, pas, souvent, c'est pas toutes les mêmes, mais c'est pas moins euh, valable comme peur. Une peur, c'est une peur, donc, si je la porte, elle est importante pour moi, elle est réelle pour moi, donc si mon conjoint porte une peur, elle est réelle pour lui aussi. Donc, tant tu sais, souvent, tant que papa, il sent pas bouger, tant que papa, il n'a pas vu l'image, à l'échographie, le 3D, on voit bien sa tête, hein, son corps. C'est comme si c'était pas concret. Ils ont besoin de... de, de c'est vraiment trop subtil pour eux autres avant ça. Mais c'est normal parce qu'il n'y a aucun... Tu sais, il n'y a aucun... Changement physiologique qui s'opère à l'intérieur de son corps fait que il essaye de tant bien que mal de, de, de processer l'information puis de s'engager et de s'impliquer, mais ça reste inconcret. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, mais <rire> on se comprend. OK? Alors, qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu pourrais lui suggérer de faire pendant la grossesse pour qu'il soit encore plus conscient, qu'il soit plus engagé déjà pour euh, libérer le lien d'attachement qui va l'unir à cet enfant-là pour le restant de ses jours? Euh, je te propose quelques pistes et toutes les pistes qui vont te venir naturellement de ton intuition. J'ai le goût de te dire « let's go, vas-y, c'est bon, écoute ça ». Écoute cette petite voix qui te pousse à l'intérieur de toi. C'est une petite voix qui vient du cœur, mais qui est tellement puissante en même temps parce qu'elle vient du cœur. Okay? Alors, qu'est-ce que tu peux lui suggérer? Peut-être qu'il y a des choses que tu vas lui suggérer qui ne lui tenteront pas. Okay? Il a droit lui aussi à écouter ce qui fait oui à l'intérieur de lui. Tout comme toi, tu y as droit. Et tout comme, Je vous encourage tous les deux à écouter ce qui fait oui. Donc, euh, durant la grossesse, tout ce qui est touché, le massage, tu sais, masser maman, prendre soin de maman, c'est important. On sait, en post c'est prouvé qu'une maman euh, de qui on prend soin, c'est une maman qui va être plus apte à prendre soin de bébé, parce que, hormonalement parlant, il y a une, quelque chose qui va, qui va s'activer à l'intérieur d'elle, puis... C'est l'hormone de l'amour qu'on appelle, l'oxytocine entre autres, qui est l'hormone de l'attachement. Donc, plus je prends soin de maman, ça je parle en post-natal, plus elle va être apte à prendre soin de bébé. Et elle va avoir le goût de prendre soin de bébé. Donc, en prénatal, tout ce qui est massage, c'est sûr que si si toi, tu as déjà des douleurs à l'intérieur de ton corps, tu, sais, tu peux l'inviter à, à, à te masser. Comme je dis, il faut que ça fasse oui à l'intérieur de soi parce que l'idée ici, c'est pas de l'obliger à faire quoi que ce soit. L'idée ici, c'est de dire, gars peut-être ça me ferait du bien si tu me frottais un peu dans le bas du dos, si tu me massais un peu dans le bas du dos. Puis des fois, les gars, ils ont des bonnes mains. les autres, c'est pas dur masser. Ils n'aiment pas toujours ça particulièrement, mais pour soulager tes malaises, il y en a plusieurs tu sais, qui sont vraiment prêts puis vraiment disponibles. Donc, discuter ensemble, ça peut être intéressant. Tout ce qui est touché de la bédène, c'est sûr, tu sais, euh, même quand, c quand il est petit, petit, puis que le ventre n'a presque pas changé, c'est comme il y a une présence au fond de ce ventre-là, puis on, on, on prend contact physiquement tu sais, il prend contact à travers ton corps euh, pour euh, aller chercher le contact avec bébé. Donc ça, ça peut être intéressant. Faire des, euh, des petites discussions avant le dodo. J'en ai parlé dans d'autres capsules. Nous, moi, c'est quelque chose que je privilégiais énormément parce que nous, on a eu bien du fun à faire ça. Parce que mon chum, il est un peu tannant, si je peux m'exprimer comme ça. C'est un, un tannant d'amour comique, là il aimait ça jouer avec la bedaine, tu sais, avant de se coucher ou quand on écoutait la télé, par exemple. Tu sais, quand il sentait qu'il commençait à bouger pas mal, des fois, tu sais, il l'agaçait, il pressait un petit peu le ventre, ça me faisait pas mal, puis ça faisait pas mal à bébé non plus. Mais tu sais, c'est comme juste pour l'attiser, si je peux dire ça, puis plus on arrivait en fin de grossesse, plus le bébé répondait, là, à ce petit poupou pou pou « Coucou, je te pousse un peu. » Tu sais, des fois, on poussait, on sentait le pied ou on sentait une, une bosse, quelque chose. Puis, il poussait un petit peu, là, pour voir qu ce que ça ferait. Puis, des fois, le bébé, il donnait vraiment un gros coup. C'était des petits jeux cute. Il y a des fois, quand, il fait, quand le bébé donnait des coups trop forts, je disais, là, je pense que c'est peut-être le temps qu'on arrête un petit peu, là, puis on dirait... Tu sais, je ne savais pas si ça le dérangeait. Mais ça fait pas mal à bébé, là, puis ça me, fait même pas mal à, ça me faisait même pas mal à moi, mais... C'était ses petits jeux à lui, puis c'était sa façon de, de rigoler. Puis évidemment, bien, quand ils sont venus au monde, bien, il a continué. C'est dans sa nature à lui, mon chum, de faire des choses comme ça. <rire> puis tu sais, dans la, la capsule numéro, je ne sais plus trop quoi, là, la, la capsule numéro 12, on parle de gratitude. Euh, moi, c'est une gratitude pour moi que mon chum elle, elle avait cette, euh, ce sens de l'humour-là, puis euh, cette... Euh, cette intention de connecter par le rire et par l'amusement avec bébé puis nos enfants sont adultes puis ados puis il est encore de même puis j'ai encore plein de gratitude pour ça aussi en ce moment donc ça des jeux euh, je me souviens tu sais des fois quand on se couche en cuillère là puis que le, la bedaine mais en cuillère à l'envers si je peux pas à l'envers mais tu sais c'est papa qui, 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 qui a la bedaine dans le bas du dos puis quand ça se met à se ce débattre, c'est drôle, c'est comme, euh, il se fait donner des coups de pied presque au derrière, là, finalement. <rire> Mais tu sais, c'est comme de créer des jeux, de créer des moments comiques comme ça, ça crée l'attachement, c'est inévitable, ok? Fait que peu importe les jeux que vous allez créer ensemble toi puis ton chum avec le, le bébé, ça fait comme un petit trio. Ben, tu sais C'est des moments euh, c'est des moments uniques, ça. Puis c'est des moments qui ne passent pas énormément de fois dans une vie, là, non plus. Euh, tout ce qui est discussion avant le dodo, euh, ça peut être avec les jeux, mais c'est comme euh, euh, de, de partager avec ton conjoint tes, tes journées, mais reliées à la grossesse. Ce que je veux dire, c'est... Des fois, on a des bonnes journées. Je me souviens, je, te, je te raconte une histoire. Peut-être que tu vas pouvoir faire des ponts avec ta propre histoire. J'étais enceinte. Je dirais passablement enceinte. Là, assez enceinte pour um, me croiser les bras et m'accoter sur la tablette qui était ma bedaine. Là, tu comprends? Je devais avoir, je ne sais pas, 30, 32 semaines, peut-être plus. Je ne m'en souviens pas de la date de, de, du moment exactement. Et on était en réunion d'équipe au travail. Puis là, ça s'astinait, tu sais, il hein? y, y a des journées comme ça, ça. Je me souviens même pas sur quoi. Puis j'étais assis à côté sur ma bedaine, puis je me disais <rire> Moi, j'ai un bébé qui, euh, qui bouge dans mon ventre, puis vous autres, vous êtes en train de vous obstiner. <rire> puis tu je me disais ça dans ma tête, puis j'avais envie de dire, Je me suis même pas me rappelé pantoute c'est quoi qu'on parlait. Mais ces petits moments-là, tu peux les partager avec ton chum, tu sais, pour dire « Hey, aujourd'hui, c'est passé telle chose, ça peut être des beaux moments. Hey, aujourd'hui, ça a été vraiment plus difficile, j'étais fatiguée. » Tu sais, lui, lui partager ton vécu par rapport à la grossesse, puis tes besoins aussi par rapport à la grossesse. gamme ce soir-là, j'aurais besoin de me coucher plus tôt, j'aurais besoin de... De, de, de faire telle chose, de prendre un peu de temps pour moi. J'ai eu une difficile journée, euh, euh, bébé a bougé beaucoup, j'ai eu mal beaucoup dans le bas du dos, peu importe. Okay? Lui partager ce que tu vis, parce que lui, sa vie, en ce moment, est, tout est pareil. Là. Je veux dire, il n'y a pas mal dans le bas du dos, lui-là. Là, puis il continue ses journées comme avant. Je te dis pas qu'il ne pense pas à bébé, puis tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Donc, tu peux lui partager ton vécu. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'ai un, un chum qui ne lit pas beaucoup. Moi, je suis du genre, vraiment, j'ai euh, un problème où je vis une expérience quelconque. Je vais me chercher un livre en lien avec ce, ce problème-là. <rire> Donc, je, je deviens enceinte. et ben, Là, j'achète des livres sur la grossesse, nana, le développement des bébés, l'accouchement. Du coup, j'en ai acheté des livres, je peux le dire. Puis, je les lisais et... Des fois, j'étais au début, là, début, début, la première grossesse, Je vivais un peu de frustration parce que je me disais, crime, mon chum, ça ne l'intéresse pas. J'avais pas compris encore, je pense. Ça faisait quand même 2 trois ans qu'on était ensemble, mais je n'avais comme pas catché, moi, que c'était pas un liseux. Puis, c'est pas parce qu'il n'est pas intéressé qu'il ne lit pas. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme allumé. Il, en fait, il me l'a exprimé, surtout. On, a, on était à un mois d'accoucher, puis j'étais en train de lire un livre sur l'accouchement. Puis j'ai dit, faudrait que tu lirais ça, parce que là, tu ne sauras pas quoi faire quand qu on, ça va être l'heure. À un mois d'accoucher, j'étais comme, comme insécure un petit peu. C'était notre premier, puis tout ça. Fait que là, il me disait, oh, « Explique-moi-le, je vais t'écouter, je vais faire du mieux que je peux avec ça. » Fait que là, je me suis mis à lire, puis, je me suis mis à souligner les passages que je voulais lui relire. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui partageais mes lectures, puis je lui disais, hey, « Ça, moi, ça me parle. J'aimerais ça que tu fasses ça. Par exemple, tu m'aides à respirer, que tu me masques. J'aimerais ça vivre un accouchement de telle manière. » Peu importe. Puis, je me suis rendu compte que, Crime, il, il m'écoutait, puis il était engagé, puis il était là pour moi. Puis, euh, il était un mot juste de bon accompagnateur pendant mes accouchements, mon chum, là fait que c'est pas parce qu'il n'est pas, pas venu au cours prénataux, c'est une longue histoire, mais mon chum n'est pas là la semaine, puis il n'y avait pas de cours prénataux la fin de semaine. Dans le temps en ligne, on oublie ça, ça n'existe même pas. Donc, c'est par mes lectures et par ma connaissance que moi j'avais, que je lui ai transmis, qu'il a appris plein de choses, puis il était ouvert. Des fois, on a l'impression qu'ils sont fermés parce qu'ils ne font pas la même chose que nous, mais moi, de lui partager, mes, de lui faire des résumés de mes lectures que je faisais, en un mois, ça m'amenait de la, de, la, de la confiance. Puis là, je voyais, ça m'amenait de l'assurance parce que je voyais qu'il okay, était, il était ouvert, puis il était tout là, puis il serait là pour moi. Puis on n'a pas les mêmes besoins, mais c'est moi qui accouche. Fait que lui, il se, il, se, il, se, il se collait, si je peux dire, à mes besoins pour être capable d'y répondre le mieux possible en se disant, même s'il se disait. Moi, si c'était moi, je voudrais pas vivre ça comme toi, mais si toi, tu veux vivre ça comme ça, on va essayer. On va mettre les, les moyens en place pour y arriver. Je le trouvais bon, mais parler les résumés de lecture, mais ça lui permettait d'être euh, dans l'engagement, d'une certaine façon. Qu'il était déjà papa, puis que j'allais avoir besoin de lui, puis que cet enfant-là allait avoir besoin de lui. Puis moi, il était très ouvert et très... Euh, il était partant à 100%, c'est ça, mais pas comme moi. Lui, lire, là, ça l'intéresse zéro, pin bar okay? Donc, lui faire part de nos désirs d'accouchement, de nos besoins, en, en étant consciente qu'il n'est pas obligé de répondre à tous nos besoins, mais il est au moins obligé de respecter que j'ai ce besoin-là, puis ce besoin-là, il est réel pour moi, puis peut-être des fois m'aider à trouver une façon de combler ce besoin-là. Je te donne un exemple. Il y a des couples qui euh, vont choisir d'avoir, entre autres, mettons, une accompagnante à la naissance. Une accompagnante à la naissance, c'est quelqu'un qui va être là pendant l'accouchement pour, euh, pour vous accompagner, hein? pour euh, vous accompagner en tant que couple, pour t'accompagner en tant que femme, pour euh, faire un pont entre vos désirs, vos besoins et le personnel médical. Puis, des fois c'est comme si... J'ai déjà entendu des, des couples me dire ça. OK? La femme se sentait insécure parce qu'elle savait que son... Puis elle disait ça devant son chum, là. Que son chum était justement insécure. Par exemple, il y en a qui ont peur du sang. Il y en a qui aiment, tu sais, voir souffrir leur conjointe, c'est un calvaire. <rire> Imaginez voir souffrir la conjointe. Avant que ça se passe, c'est un calvaire aussi, évidemment. Et pour rassurer la femme qu'elle allait avoir l'accompagnement dont elle voulait avoir et dont elle avait besoin, il prenait une accompagnante pour, être sûr, pour, de, de, pour pallier peut-être à l'insécurité qui est là chez papa aussi. Puis l'accompagnante sert à dire, à, à accompagner la femme, mais elle sert à accompagner papa. Pour qui accompagne sa femme, en tu sais, c'est comme un garde-fou. Si papa il y arrive pas, l'accompagnante prend le relais. Puis des fois, l'accompagnante peut être là juste pour donner quelques trucs, quelques pistes à papa. Papa continue. Sinon, papa prend un recul. Il est là quand même, mais il est soutenu par le travail de l'accompagnante. le papa est pas obligé de répondre à tous tes besoins, mais vous pouvez créer des solutions ensemble pour répondre à ces besoins-là, quels qu'ils soient, pour la grossesse, pour l'accouchement. Donc, euh, ça permet de... En partageant tout ça, ça lui permet de suivre ce qui se passe. Tu sais, par rapport... Quand on, on parlait euh, à l'épisode 10 de prendre conscience que tu es enceinte, prendre conscience des renoncements, si tu ne lui en parles pas, des renoncements que tu fais qu'il soit facile ou difficile, il n'en en a aucune idée. Il n'est il, il pas conscient que tu t'empêches puis que tu as une envie folle de manger des sushis, mais que tu ne peux pas en manger. Il, il le sait, mais si tu lui dis, ce soir, là c'est vraiment difficile, tu n'es plus toute seule à partager ce renoncement-là. Il est là, il peut t'accompagner. Des fois, là, ils font juste nous prendre dans nos bras, puis moi, j'appelle ça... Fondre. Tu sais, on fond, puis on se dit « OK, je ne suis pas toute seule, puis c'est temporaire, ça va changer. À soi, ce soir, c'est difficile, demain, ça va aller mieux. » OK? Mais s'il n'est pas au courant, c'est parce que des fois, ce que je veux dire par là aussi, c'est que des fois, il y a des femmes qui sont fâchées que le, que le, 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 le chum ne soit pas conscient de tout ce qui se passe, mais tu as une responsabilité dans ça aussi, dans le sens que les femmes ont la responsabilité... De dire c'est quoi qui va, de dire c'est quoi qui va pas, de dire ce qu'ils ont besoin, d'exprimer de, leur désir, c'est pas vrai que le chum va tout deviner ça, là. Ça, c'est des illusions, euh, je sais pas d'où ça part, là, mais ça, c'est une mentrie un mensonge gros, 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 OK? <rire> le gars, il peut pas savoir ce que tu penses, il peut pas savoir ce que tu veux, puis il peut pas savoir ce que tu as besoin, puis il peut pas savoir tes attentes avant que t'es les exprimer, exprimées OK? Puis les gars, c'est pas ceux-là, c'est pas eux autres qui vont chercher à comprendre l'incompréhensible, le non-dit. Donc, c'est à nous de, de l'exprimer. Puis c'est à chaque femme de, de parler avec son conjoint. Puis ça, ça permet de, de créer un engagement, de créer un attachement envers ce bébé-là parce qu'il s'en vient. Puis ça, oh, on voit déjà qu'il y a des changements et tout ça, ça les aide. OK, il faut leur donner une chance. Puis il faut, il, faut, euh, il faut prendre la responsabilité qui est la nôtre, pas la sienne, la nôtre, d'exprimer. Tu sais, ça fait partie de la connaissance de soi et ça fait partie de... de, de tu sais, quand que je dis dans le l'intro du podcast qu'on développe une meilleure euh, version de soi-même, puis on cherche à à évoluer tout le temps d'instant après instant vers une nouvelle version de soi-même, ben ça, ça en fait partie. Parce qu'on a tendance à prendre pour acquis que c'est tellement évident qu'il sait que j'ai mal dans le bas du dos. Il ne pense pas à ça à cœur de temps, lui. Il ne sent pas. Oui, il peut bien imaginer que c'est pesant, mais il ne sait pas. Il ne sait pas que tu t'attends à, 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 à ce qu'il qu te masse le soir en arrivant ou peu importe. OK? C'est ta responsabilité de lui expliquer, de lui exprimer, puis euh, on va en reparler un petit peu plus tard, là, autour de l'épisode 29-30, dans ce coin-là, on va revenir euh, sur deux épisodes pour les papas, puis euh, la préparation aussi en post-natal, mais euh, voilà, c'est ce que je voulais te partager. Profite de ta responsabilité pour découvrir comment ton chum peut être ouvert, euh, puis, si tu te rends compte que ton chum est fermé, bien, à ce moment-là, c'est de, de l'accompagner à, à créer cette ouverture-là. Puis, et si tu le, ne partages jamais comment tu te sens, tes besoins, tes attentes et tout ça, bien, il ne peut pas le savoir et il ne peut pas créer cette ouverture-là à l'intérieur de lui. Alors, médite là-dessus. Comme je dis des fois, mets ça dans la mijoteuse. Observe ce qui fait du sens à l'intérieur de toi, tu sais quel, avec qui quitté, tu sais avec quelle personne tu as affaire. Peut-être qu'il y a des trucs là-dedans qui te parlent plus que d'autres. Vas-y avec ce qui fait oui et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye-bye!